0: eu queria convidar você para fazer uma leitura bíblica comigo em Gálatas livro de Gálatas capítulo 2 versículos 11 a 16 a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura aí juntos mudar de posição um pouquinho Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 14 É uma cena muito interessante onde o apóstolo Paulo Novato no apostolado, o apóstolo judeu, perseguidor da igreja que tendo o um encontro com Jesus, se tornou a partir de então um pregador do caminho, seguidor de Jesus e passou ele sim agora a ser perseguido. Mas Paulo recebeu um chamado para ser um apóstolo que pregaria às nações pagãs, aos gentios. Pedro, aquele que andou com Jesus durante muito tempo, o tempo em que Jesus esteve aqui, Líder da igreja em Jerusalém Aquele que foi incumbido pelo Senhor Para ser o líder dos apóstolos Que fez aquele discurso logo no início No dia de Pentecoste Esse Pedro agora é confrontado Pelo apóstolo Paulo A semana passada nós tivemos aqui Um momento muito especial e Eu só esperava que uma Uma figueira Decidisse receber o um cuidado de Deus, o adubo, para poder frutificar. E eu espero que você esteja aqui hoje contabilizando já frutos que nessa semana brotaram, surgiram para a glória de Deus. E esse texto é muito interessante, ele trata da graça que nos leva a Cristo, mas também que nos mantém no caminho. Exatamente para prevenir que a gente se torne infrutífero ao longo do tempo. Olha o que aconteceu. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, disse o apóstolo Paulo. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios. Tiago, irmão do Senhor, era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Pedro, sendo judeu, estava sentado comendo com os gentios, até que chegou o chefe da igreja judia em Jerusalém, e a partir dali, diz a palavra de Deus, quando, porém, eles chegaram, afastou-se, e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Eles estavam, Pedro estava comendo com pessoas que os judeus nem consideravam dignas. O Evangelho da Graça fez isso com ele. Mas no momento em que os judeus chegaram de Jerusalém, ele se afasta dessas pessoas os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? E aí, o apóstolo Paulo usa lá no verso 21, a partir do verso 19 do mesmo capítulo, ele diz, Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Paulo diz, não anulo, eu não quero anular aquilo que foi o princípio da minha salvação, da minha conversão. Por isso ele repreende Pedro. Que tendo começado na graça que aceita qualquer um que se achegue a Jesus, agora estava rejeitando essas pessoas por conta dos amigos e da censura daqueles que estavam em Jerusalém. Comportamento dúbio, hipócrita. E é por isso que é importante conhecer a graça, para que a gente possa permanecer nela. Graça suficiente graça. Vamos orar. Senhor, eu quero te adorar nesta noite, reconhecer que todos aqui, que aqui estão e aqueles que pausam para assistirem pela internet, Senhor, estão com corações prontos e abertos e focados no Senhor e na palavra do Senhor. Quero interceder nesta noite, Senhor, pelos milhares que perderam suas vidas lá no Nepal, vidas preciosas debaixo de um escombro de terremoto terrível atingindo outras regiões Senhor, como a China, como a Índia Paquistão pelas famílias Senhor que perambulam pelas ruas em busca de sobreviventes hoje pela manhã Jesus ao pensar na minha própria enfermidade fiquei pensando Senhor que bobagem quando nós temos tudo estamos vivos comparando com aqueles que sofrem a terrível destruição de um terremoto, misericórdia daquelas famílias, ora o Senhor também por aqueles que estão sendo atingidos pelo vulcão lá no Chile lá no sul vulcão Senhor que lança uma poeira tóxica Senhor, que está chegando sobre o Rio Grande do Sul sobre o Paraná, sobre Santa Catarina misericórdia daqueles que tem que evacuar suas casas, saírem correndo, procurando um lugar, Senhor, para se abrigar, Senhor, esses desastres todos estão debaixo do teu controle, mas nós pedimos misericórdia, Senhor, misericórdia pelo desastre do nosso país, pela saúde da nossa, do nosso estado, que Senhor, tem números terríveis de pessoas que estão nos corredores, pessoas que estão sem assistência, pessoas que nos bairros estão sofrendo por conta da dengue, misericórdia, Senhor, pois os bilhões que têm sido roubados, Senhor, por políticos inescrupulosos, são estes bilhões que estão faltando, Senhor, na ponta, para o simples, para o pobre, para os bairros mais carentes, misericórdia, Jesus, que a Tua justiça, a Tua santidade, o Teu poder haja com misericórdia sobre essas pessoas que sofrem, e que a Tua justiça também, Senhor, faça retroceder a maldade no do coração dos políticos, Senhor, que tomam conta de Brasília, tomam conta do Paço Municipal, tomam conta do Palácio da Abolição, misericórdia, Jesus, misericórdia. Quero orar pelo pastor Otoniel, que perdeu a sua amada esposa, a Dona Tirza, Senhor, Homem de Deus, um ícone nessa cidade Dá a ele consolo, conforto, Senhor Oro também pelo Senhor Edizan O pai da Manu, Senhor Que vai fazer uma intervenção cirúrgica amanhã Misericórdia Oro também por aqueles que eu nem sei o nome E o Rafael também, Senhor A família do Rafael, jovenzinho Que tirou a sua própria vida, Senhor, nesses dias Misericórdia misericórdia daqueles que não têm esperança Senhor, misericórdia de nós, para que possamos compreender a plenitude, o alcance, a profundidade da tua graça agindo em nós, faz isso Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém, pode sentar. Eu preguei nesse texto há algum tempo atrás e achei por bem repeti-lo por conta do número de pessoas que no domingo estiveram aqui à frente, dizendo, eu quero dar fruto, Senhor. Eu não quero ser uma figueira infrutífera a ponto de ser arrancada pelo Senhor. Claro que causou alguma comoção, uns irmãos mandaram um e-mail para mim dizendo, pastor, essa igreja é uma igreja da misericórdia e da graça, de repente só passou um, um facão geral aí e mostrou um lado mais, mais duro, né? É muito ruim, né? Quando a gente enfrenta a justiça divina, a gente quer moleza, né? É tudo não vai da valsa, não é bem assim. Nós temos a nossa segurança em Cristo Jesus, mas nós não podemos deixar de cumprir a missão que Ele deixou para cada um de nós aqui. Então, é importante conhecer como a graça de Jesus não só nos dá salvação eterna, no momento em que nós, como um filho pródigo, nos entregamos a Ele e o aceitamos como Senhor e Salvador, mas também como a nossa vida deve ser sustentada pela graça, para não nos tornarmos infrutíferos, decepcionantes, hipócritas, religiosos de cadeira, evangélicos que trazem mancha para o nome de Jesus na família, no trabalho, na escola, na cidade. Por que é que nós tropeçamos tanto? Parte é porque nós nos esquecemos de trazer com a gente o valor da graça de Jesus. A gente acha que graça é só favor e merecido quando nós entregamos a vida a Cristo, mas graça é para toda a vida. A maioria das religiões que existem no mundo, elas operam no seguinte princípio... Eu obedeço a Deus e por isso Ele me aceita... Se eu obedecer a Deus, Ele vai me aceitar... As religiões, os religiosos, os líderes... Num certo sentido, eles exploram você e eu e nós... Porque pegam você exatamente no medo, porque se eu não obedecer, Deus não me aceita. Ou pegam você no orgulho, você se acha tão obediente, que você infla o seu ego, se acha tão bonzinho, que você acaba de verdade sendo desqualificado, porque não é esse tipo de obediência que o Senhor espera mas o Evangelho da Graça é diferente, no Evangelho da Graça, eu sou aceito diante de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, Ele foi o justo, que pagou o preço que eu teria que pagar, Ele se doou na cruz no meu lugar, Ele se fez réu, ele sofreu a condenação que deveria estar sobre mim, portanto, eu sou aceito pelos méritos de Cristo, e por isso, por gratidão, por reconhecimento de tamanha graça, aí eu obedeço, eu obedeço a Jesus por amor, não por constrangimento, mas no momento que eu perco de vista esse parâmetro da graça, graça é de graça, custou um preço, mas foi pago por outro, não por você e nem por mim, amém? Você entende isso? Então essa graça é que me constrange a uma vida de obediência, não por obrigação, não por religiosidade, não para ganhar ponto, não para merecer uma bênção, não para ser curado de alguma coisa, tem gente que acha que se fizer 10 dias de jejum, 30 dias de não sei o que, recebe uma graça, isso é uma desgraça, porque é uma manipulação em cima da sua vida e da minha vida, Jesus nunca me salvou, achando que eu teria que fazer algo por ele, para receber dele a graça que é de graça, Poucos dias atrás morreu um grande empresário nessa cidade e eu me lembrei de um episódio. Logo que eu cheguei aqui nesse, nessa cidade, ele descobriu que eu estava aqui numa igreja, a igreja estava sendo conhecida na cidade, e ele queria que eu fizesse o casamento dele. E eu fui numa super casa, e eu entrei lá e a mulher veio falar comigo, e logo em seguida veio ele a primeira pergunta que eu fiz o senhor vai casar com essa mulher? sim o senhor já foi casado? já cadê sua mulher? eu não quero mais ela, eu quero essa aqui agora e o senhor agora vai fazer o meu casamento Ele disse está enganado, não vou fazer o seu casamento porque o senhor é casado essa união seria um adultério eu não tenho como fazer isso ele perguntou, quanto é? Quanto custa? Quanto você cobra? Aí, quando ele viu que eu me levantei zangado, ele disse: Eu disse para você que esse pastorzinho aí não ia dar certo. Era para chamar o Fulano, o Beltrano. E ele mencionou alguns de outras igrejas e etc. Quanto é? Tem gente que pensa que pode comprar benefício divino. Fazendo coisas para Deus... Ridículo... Dez dias... Cinquenta dias... Noventa dias... Uma novena... Uma oração... Cinquenta Pai Nossos... Dez horas de jejum... Isso é uma forma orgulhosa de se medir espiritualidade... Deus concede graça ao indivíduo que está numa cela... Onde ele não pode fazer nada e dar nada... O Senhor é capaz de dar a ele muito mais do que nós que dominicalmente nos sentamos aqui para adorar, que damos o dízimo, que pregamos a palavra, isso é meritocracia, não existe isso na graça, Jesus é maravilhoso, e Ele quer que você conheça essa graça, que não só te leva para o céu, mas te sustenta durante toda a vida, cuidado irmão, se você tiver que orar, ore porque é bom, Fazer um zap zap com Deus. É bom bisbilhotar o Facebook divino. É prazeroso. Você entra na rede social e entra por prazer. Ninguém te empurra. Você é atraído por coisas que você gosta. Nós precisamos ser atraídos pelo que o Senhor é. Não por aquilo que Ele vai nos dar. É muito triste. Eu contei já para vocês aqui quando uma criança se aproxima do pai ou do avô, e tudo que ela quer é o que você comprou na esquina para dar a ela, ela espera você com o um presente, aliás ela quer o um presente, ela não quer você, você representa um presente para ela, é muito triste, né, não é não? Mas é bom quando você dá um cheiro no papai, um cheiro na mamãe, um cheiro no velhinho, um cheiro no avô. E esse cheiro não tem cheiro de troco de nada. É simplesmente estar. Só que a nossa mente é contaminada por essa meritocracia, por essa cobrança. Se você fizer o bem, você ganha a salvação. Se você fizer boas obras, você ganha a salvação. 1 Coríntios capítulo 13 vira o capítulo da caridade. Porque caridade é você fazer alguma coisa em prol do próximo. E aí você ganha de Deus alguma coisa. Graça não é assim. Graça é de graça. Custou um alto preço, mas já foi pago, meu amigo. Esquece. Cristo já pagou o preço. Amém? Graça. Embora sejamos salvos, aceitos, obedientes, nós temos sempre um, uma mania, a gente volta para o setup anterior, né? Setup é uma palavra conhecida, né? É igual aquela coisa do... Eu, esse, esse João é esperto, mas tem um João que é um João bobão, né? Aquele João bobo. É da última vez que eu preguei aqui, acho que eu trouxe um. Você empurra ele, ele volta. Você dobra ele, ele volta. Né? eu chamava de João Bobo, quando era menino, você bate nele, ele volta para o mesmo canto, volta para o mesmo canto, é assim, nós somos assim, apesar de toda a graça divina, parece que o velho Armando, ele tende a voltar naturalmente, eu me esforço para fazer o que é certo, mas para fazer o que é errado, é facinho demais, criança é assim, já viu? não precisa ensinar, não demora muito, ela vai fazer o que você disse exatamente para não fazer, ela sabe, parece que tem um modo default, um modo de um setup original, e que a graça de Jesus entra exatamente para nos manter firmes e fiéis naquilo que é a vida em Cristo, o caráter de Cristo por isso Paulo diz aqui nessa epístola, vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, por isso Jesus diz, seja feita porém a tua vontade, não a, a minha vontade, então desse modo, a graça não apenas nos salva, mas ela nos sustenta, a graça é como um passaporte que garante, Filho, ao filho adotivo, status de filho, passagem de filho, visto de filho, tratamento de filho, até que cheguemos à eternidade para o um encontro com o Pai. Por isso, nós não per podemos perder o foco na graça. Quando nós brigamos, quando nós fracassamos, quando nós temos problemas de relacionamento, confusões entre irmãos, vícios, quando nós somos tomados por maus pensamentos, ira, amargura, inveja, tudo isso acontece porque a gente abandona o evangelho da graça, a gente tira os olhos, tira o foco do evangelho da graça, presta atenção como é que funciona, então o evangelho da graça não é o ABC da fé, é o A e o Z da fé, alguns acham que foram salvos pela graça, que podem viver só de bons princípios, e de regras cristãs, sem a graça não tem como vencer a desgraça do pecado, obediência às regras não é suficiente, começamos como filhos pródigos, voltando para casa arrependidos, mas logo estamos como o filho mais velho de Lucas capítulo 15, alegando que nós somos bons e por isso nós merecemos maior cuidado e maiores benesses de Deus, esta foi a advertência do apóstolo Paulo para os Gálatas, olha o que diz em Gálatas 1,6, Paulo diz àquela igreja, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro, o quê? Era o evangelho da graça, agora inventaram outro. O versículo 3 do capítulo 3 diz assim, sois tão insensatos, Gálatas, aquela região da Turquia, da Capadócia, né? Conhecida pelos balões, era ali, Gálatas. Sois assim tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na força humana, ele diz carne, quer dizer força humana. Como é que você se entregou a Jesus, foi uma obra do Espírito e agora na sua caminhada cristã, você diz, deixa comigo, eu faço por onde, deixa que eu cumpra a regra, deixa que eu sou bom, deixa que eu consigo, deixa que eu tenho a força, é tudo que você pode, é exatamente o que ensinam esses cursos de autoajuda, que acaba tentando descobrir e fazer com que você descubra que em você há algo de bom, e em você há um Deus você é o próprio Deus e você vai conseguir é só mentalizar meu amigo faz força aí que dá certo cura a AIDS sai da desgraça resolve um casamento na força do pensamento positivo balela você consegue alguma coisa por algum tempo mas nada é definitivo se não for pela ação divina agindo em nós e através de nós, isso é graça. Então, Paulo diz aos Gálatas: Como é que vocês começaram acreditando que o Evangelho poderia livrá-los da condenação eterna sem o cumprimento da lei, e agora vocês estão misturando Evangelho, Jesus, com lei de Moisés? Guarda o sábado. Ah, se eu não guardar um sábado, eu perco a salvação. Ah, se eu comer carne naquele dia, eu perco a salvação. Ah, se eu não fizer tal coisa, eu perco a salvação. Ah, se eu não me benzer, eu perco a salvação. Ah, se eu não orar tanto tempo, eu perco a salvação. Ah, se eu não repetir tal coisa, eu perco a salvação. Como assim? Quando Deus lhe adota como filho, filha, Ele jamais te deserdará ele jamais te devolverá, jamais te mandará embora, é graça e é de graça, o evangelho da graça estabelece algumas coisas claras, primeiro quem Deus é? Ele é santo e é soberano Criador, quem nós somos? pecadores, falíveis, se deixados à mercê de nós mesmos, todos nós estaríamos envolvidos no mensalão e no petrolão, não tem bom, eu e você faríamos a mesma coisa, e talvez o fazemos com quantias bem menores, a desgraça que está acontecendo em Brasília acontece no nosso estado, na nossa prefeitura, na nossa esquina, e em muitos dos nossos próprios negócios, porque sem Jesus amigo, não tem bom, não tem bom, a graça estabelece claramente que a gente não presta. O canto até parece estranho. Eu imagino se você estiver me visitando ou nos visitando aqui hoje à noite, nós cantamos um cântico aqui que falava que o indivíduo, eu, eu sou pecador, eu não presto mesmo, eu sei. Mas como é que eu vim aqui para você dizer que eu não presto? É isso mesmo. Sou eu que digo não, é a Bíblia. Não há um justo, nem sequer um. Sabe por quê? a regra é simples, Tiago ensina isso, Tiago é irmão do Senhor. Para você ser um infrator de trânsito, você não precisa quebrar 200 leis de trânsito, não basta. E Jesus é aquele que desmascara a pretensiosidade humana, porque ele diz assim: não matarás. Esse é o que a lei diz: ele diz que tem alguém aqui que, não posso perguntar, senão vai... o pessoal da polícia vai levar preso. Alguém aqui que já matou alguém, não, não levanta a mão. Você diz, não, eu nunca matei. Aí Jesus diz assim, ó. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração, intentar o mal contra alguém, já matou. Alguém já matou aqui, nessa categoria? A lei diz, não adulterarás. Vocês dizem, não, eu sou fiel à minha mulher, depois daquele momento que eu fiz aquele voto, está tudo resolvido, sem problema. Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que no seu coração intentar, maliciar, desejar uma pessoa do sexo oposto ou igual, já adulterou. Não vou pedir para vocês levantarem a mão. Porque senão a mulher do lado vai confundir isso com a lei, né? Ops! escapa ninguém, mas quando a gente esquece o evangelho da graça, percebe? nós começamos a andar na vida como se nós fôssemos inteiros, íntegros e bons o suficiente, não precisamos de Jesus para sustentar, só para nos salvar, porque a partir daí, eu me garanto, outra coisa que a graça nos ensina é que nós matamos o filho, A graça ensina que Jesus foi sacrificado por nós e que nós merecíamos a morte, mas o que Deus nos deu, adoção e vida em Seu Filho. Lutero disse: a verdade do Evangelho é o principal artigo de fé da, 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 da de fé cristã. Temos que viver, ensiná-la e praticá-la. Por que precisamos do Evangelho? para mudar o nosso coração, agora você vai entender aqui no um texto de Pedro, Pedro era judeu, sabia de acordo com a lei judaica, que gentios eram impuros, e ele não podia andar, nem estar com eles, Atos 10, 28, está escrito assim, vós bem sabeis, que é proibido por lei, a um judeu, ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, hum. a lei dizia que judeu não podia se misturar com aquele que não fosse judeu ou prosélito, mas Pedro foi convertido pelo evangelho da graça, e o evangelho da graça mudou o coração dele, ele agora não apenas estava no meio dos gentios, mas ele estava comendo com eles, por isso Jesus era censurado todo o tempo, ele era chamado de comilão e beberrão, por quê? Ele estava no meio das pessoas que eram consideradas escórias da sociedade, não eram as pessoas boas, escolhidas a dedo, Jesus andava no meio de publicanos, pecadores, prostitutas, Pedro não podia se aproximar daquelas pessoas, mas um dia ele teve uma revelação sobre o evangelho da graça, seu coração mudou, ele não apenas estava agora sentado com os gentios, ele estava comendo com eles, Deus falou o seu coração, mas o coração de Pedro agora sentado com os irmãos gentios, sem constrangimento, mas com o passar do tempo, Pedro voltou à religiosidade judaica, e aos velhos costumes da lei, quando os irmãos judeus se aproximaram com todo aquele paramento, com todo aquele legalismo, Pedro voltou à discriminação, voltou aos velhos conceitos do racismo, e o seu coração estava novamente dividido. Gente, preste atenção nesse ato e nessa cena, por favor. Pedro, judeu, que não se aproximava de ninguém gentil, mas quando conheceu o evangelho da graça, seu coração mudou, e ele entendia que o Senhor aceitava todos, sem discriminação de raça, de cor, de gênero, de sexo e Pedro passou a conviver com as pessoas, mas não demorou muito, ele tira o foco do evangelho da graça, e o que, que ele faz agora? Começa a discriminar, começa a voltar ao velho racismo, sua xenofobia, velhos conceitos, então Paulo confronta Pedro, ele diz assim, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, segundo a graça, então, atentem comigo aqui, Paulo não olhou para Pedro e disse assim, Pedro, você está com atitude racista rapaz, isso não é a vontade de Deus, Pedro, você agiu com preconceito, isso é contra a lei de Deus Pedro, você não sabia não? Observe o que Paulo diz, Paulo disse, Pedro, você não está andando de acordo com o Evangelho, você está ignorando o princípio da graça, você tirou os olhos de Jesus, Pedro, por isso você está fazendo o que você está fazendo, como isso é importante? Paulo poderia ter dito assim, Pedro, para de ser racista, meu. esta não é a vontade de Deus, para de mentir, Deus não gosta, você vai ser castigado para de dissimular, de disfarçar isso é coisa feia, isso é coisa de crente isso é o que muitas vezes os pais falam para os filhos os amigos falam para os outros, né? isso é coisa de crente não pode, coisa feia isso poderia ter feito algum efeito em Pedro na hora mas isso não iria mudar o coração de Pedro Pedro na sua mente conhecia o evangelho da graça, que o fizeram abandonar tudo para seguir Jesus, abandonaram inclusive o preconceito judeu, mas, depois, que alguns amigos chegaram de Jerusalém, ele tira o foco desse evangelho, e começa agora a ter um comportamento diferente, Pedro na sua mente conhecia, mas não demorou muito, o seu coração se rendeu, agora preste atenção, ao desejo de agradar as outras pessoas, o desejo de não ser censurado, de ser aceito, é aquela busca desesperada por amor e por aceitação, que nos fazem mentir, que nos fazem ser o que nós não somos… Eu quero ver se daqui uma ou duas semanas eu toco nesse assunto mais claramente. A razão que nós não conseguimos ter um encontro genuíno com o Pai Eterno é porque nós nos desfiguramos. Você assumiu desde pequeno, através da sua família, dos seus amigos e da sua criação, comportamentos que não têm nada a ver com você. Alguém lhe obrigou a ser o machão quando você não precisava ser o machão. Alguém lhe obrigou a ser violento e irado quando você não precisava ser irado. Alguém lhe obrigou a colocar no seu coração ódio quando você não precisava ter ódio. Muito do que nós somos não tem a ver com a imagem e semelhança de Deus na qual fomos criados. Mas a vida vai deixando marcas e mudando o nosso comportamento eu tenho um grupo de relacionamento de amigos que gostam de off-road, mas é incrível como eles gostam de falar da maldita ou bendita, seja lá o que for, cerveja, tem que ter cerveja, cerveja não combina com automobilismo, cerveja não combina com rali, porque quem dirige não pode beber, mas eles não fazem isso porque gostam daquela coisa gelada horrível, só é gelada, o resto não tem gosto de nada, só é gelada, mas você é levado se, se você sentar numa roda e não tiver não tem alegria eu estou no meio dos amigos se não tiver o uísque não tem alegria meus amigos descrentes eles agem assim se eu disser que eu saí com a minha mulher e fui fazer uma aventura com a minha mulher no meio do mato eles dizem, você está doido no meio do mato você não leva a sua mulher, leva a outra ou ninguém. E você começa a ser forçado pelo comportamento dos outros a adquirir um comportamento que não é seu. Você é rejeitada como mulher tem que se tornar sexy. Você é rejeitada como mulher tem que fazer tudo quanto é máscara para tentar mostrar outra coisa que não é você que você não você não acredita que você é bonita aos olhos de quem? Deus, eu estou lá ligando para Deus me achar bonita, eu quero me casar, quero ser feliz, eu quero ter um companheiro, eu quero, eu quero viver, eu quero fazer sexo, Deus não vai resolver meu problema, ha. acontece que quando você se desfigura ao ponto de buscar o amor das pessoas em lugar do amor de Deus, você vira um objeto de desejo, você vai ser usada e usado, Hoje pela manhã eu conversava com dois jovenzinhos aqui, depois de... Eu não posso falar isso, senão os médicos vão pegar no meu pé. Apesar de estar doente, eu joguei bola. Cinco horas da manhã. Aí quando terminou e tal, eu acho que acaba saindo e soltando os bronquios, né? Aí depois que a gente terminou, tava ali sentado e tal, e eles falando sobre o namoro, o noivado, que é difícil, complicado, como é que é, as meninas, e, e todo mundo acha que o cara tá paquerando quando não tá. E aí eles perguntaram, como é que foi? Como é que você encontrou a mulher dos seus sonhos? Eu não sei, eu acho que eu fui atropelado no meio do caminho. Perdi a noção de tudo que eu achava que era uma mulher perfeita. Porque eu achei uma mulher que não tinha... Aparência física, na época, não era das melhores, dos melhores perfis que eu estava acostumado, porque o mundo dizia que era assim, só presta quem tem aquele perfil, e por isso as mulheres se desfiguram para tentar chegar naquele perfil, Gisele para lá, mesmo aposentada. E aí eu achei uma, uma com cara de penteca. Vestidão lá longe, cabelo no meio, aqui embaixo assim. Não bebia, não fumava, não transava. Cara, pensa negócio chato. A graça de Deus me alcançou. Porque eu achei uma mulher bonita. Na alma, no coração, no amor por Jesus. Eu disse para ele: engraçado, eu nunca esperava que ia ser assim. Mas a nossa vida íntima é melhor do que no começo. Graça. Pura graça mas a gente só descobre esses tesouros divinos, como disse o Dr. Shedd, o ordinário a gente acha em qualquer canto, o extraordinário é preciso estar focado na graça, esperar na graça, caminhar na graça e depender da graça, e não sair em busca do amor dos outros, da aceitação dos outros, como fez Pedro, cara, eu estou aqui fazendo um negócio, eu vou ser censurado, Paulo não queria saber disso, não interessa quem é você, se você chegou, você vai me censurar, eu não estou aqui para lhe agradar, estou aqui para agradar o Deus de toda graça. É. Exemplo, Presta atenção. Por que, que você se compara tanto com as outras pessoas, hein? Eu queria ser como fulano, ó. Ah. Se eu tivesse aquele carro. Hum. Se eu tivesse aquele nariz. Por que que você não lida bem com crítica? Quando alguém lhe critica, você pensa que o mundo acabou, você reage violentamente. Por quê? Por que você se ocupa tanto com trabalho? Por que, que você se ocupa tanto a ponto de você não encarar pessoas, não voltar para casa e não ter prazer de estar com alguém? Por quê? Por que, que você quer ser conhecido pelo que você faz, pelos seus títulos? Por quê? Por que você anda atrás de reconhecimento das pessoas? Por que você cuida demasiadamente da sua aparência? Vai além da conta? Qual é a preocupação? O que você está tentando fazer? Por que você não fala a verdade todo o tempo? Dissimula. O fato é que apesar de crermos no amor de Jesus, esse amor de Jesus se torna uma abstração mental. É um negócio... É só para eu colocar da boca para fora. Porque todo o tempo eu estou correndo atrás... De outros amores Entendeu? Por que você diz que acredita no amor de Jesus Quando você anda correndo atrás do amor De outras pessoas Para ser feliz Para ser completo Para ser satisfeito Tem gente que não desgruda Do marido Tem marido que não desgruda da mulher tem pais que não desgrudam dos filhos, aliás eles não conseguem nem viver um para o outro, os filhos acabam sendo o tudo, o todo, o troféu, eles têm medo de serem rejeitados pelos filhos em qualquer momento, porque eles abandonam a graça e o amor de Deus, e vão em busca do amor do outro, mesmo filho, mesma filha, mesmo o pai, mesmo a mãe mesmo o irmão, mesmo o namorado mesmo a namorada mesmo o parente, quem quer que seja aí você pergunta, por que então a vida cristã é tão complicada assim é porque você abandona o evangelho da graça você se esquece da filiação você se esquece daquele que diz você é minha filha amada em quem eu tenho prazer basta ou não? Quando o marido, quando o namorado lhe dá um fora, o que você que faz? Quer morrer. Eu vou me suicidar. Mulheres que são abandonadas pelos seus maridos perdem o rumo da estrada. Porque nunca estiveram no rumo de que a sua felicidade não depende do seu marido. Vice-versa também é verdadeiro. A minha felicidade não depende daquela mulher. Ela é tudo de bom mas eu não posso ser feliz nela eu sou feliz nele porque senão eu não aguento e nem ela me aguenta o que dá certo no relacionamento é que a graça basta para mim, a graça basta para ela, e quando nós não nos toleramos, nós estamos cheios da graça, e aí diz eh, é assim mesmo, bora não abro mão de você de jeito nenhum. Mas não para ser. Eu quero entrar no casamento para ser feliz. Desgraça à vista. Meninas, adolescentes, cadê vocês? Está pensando que entrar no casamento. Eu vou entrar no casamento para ser. Ah, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Morreu. Desgraça à vista os caras vão lhes decepcionar, e se abandonar, você morre, filho, mesma coisa, tem pais que não sabem lidar com filhos rebeldes, porque eles sempre tiveram a expectativa, de que eles são tão bons pais, que eles deram tudo, que não é possível um filho, com essa idade, me desobedecer e me abandonar. Sou um fracassado. Besteira, cara. Ama como Jesus amaria um perdido. Ama como você amaria o John Lennon. Eu espero que ele esteja melhor da tuberculose. Aliás, não é tuberculose, né? Ou é? Confirmado? Alguém sabe o diagnóstico? John Lennon é um aquele neguinho bonito. Vá lá na casa de recuperação, adote um. O fato é que buscamos no que temos e fazemos, aquilo que só a graça de Jesus pode dar. Aceitação, respeito, admiração, realização. Fomos aceitos como filhos amados de Deus Pai. Eu sou filho de Deus Pai amém, repete isso aí repete, eu sou filho ou filha de Deus Pai repete comigo ele diz ainda assim ó. você ou você diz assim eu sou o filho amado em, que Deus, em quem Deus tem prazer, repete comigo eu sou o filho amado em quem Deus tem prazer Cara! <risos> <risos> e aí você vai levando, todo dia. É por isso que esse negócio de mapa tem uma palavra-chave, chama-se encontro. Encontro. Hoje de manhã, hoje à noite, passei a noite em claro e torce para lá, e para cá, e tosce para lá, e para cá, e para lá, e para cá. E aí fui ler a palavra de Deus, fazer meu mapa de madrugada, eu fiquei pensando, rapaz, eu estou tossindo, os caras do Nepal estão debaixo dos escombros, não tem mais ninguém tossindo lá, eu estou vivo, Deus me deu a graça de estar vivo aqui tossindo, ha! obrigado Jesus, o Senhor me ama, o Senhor me mantém vivo, isso não é nada, diante de tanta desgraça que a gente vê por aí Senhor, será que eu não sou capaz de adorar a Deus pelo que eu tenho, e não pelo que eu preciso ter ainda? Não. É. presta atenção, a graça é suficiente, por isso a gente entende o que Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, ouça isso, a minha graça te basta, ouça isso todo dia, o que, que é a minha graça te basta, minha querida, meu querido, eu morri por você, diz Jesus, eu dei a minha vida por você, você é filha e filho amado, não corra atrás da aceitação das pessoas seja quem você é, tenha a coragem de não, não ser hipócrita, não disfarçar, não estar tá agradando as pessoas todo o tempo, não dizer coisas que você não gostaria de dizer, seja autêntico, porque você não está ali para agradar ninguém, não seja rude, não seja ignorante, não seja indelicado, não seja ofensivo, mas seja verdadeiro, porque quando você se aproximar das pessoas amanhã, não pense assim eu vou agir como, como ela gostaria que eu agisse para que ela possa me aceitar e assim eu me sentirei aceito, feliz e satisfeito lixo levante pela manhã e diga o senhor vai comigo e a ele que eu quero agradar teu amor é importante que você goste de mim, é legal mas eu não me alimento disso meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu primo, meu namorado, meu noivo, minha noiva, sinto muito, eu não me enquadrarei nas suas exigências, porque eu tenho um Deus que me ama acima de tudo, eu não farei nada para ser aceito, se não for para o meu Deus, que me aceitou e eu faço por gratidão e não por obrigação amém irmãos? reforma moral não funciona pois o coração humano só muda se ele crer e praticar o evangelho da graça por isso Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, sabe o que é? Paulo sabe dos desejos dele, ele sabe dos desejos humanos, o velho homem está pendurado aqui, o bicho fede, mas ele vem junto com a gente, todo dia ele tenta, todo dia ele quer reagir, como meu pai reagiria, como minha mãe reagiria, como eu reagiria quando não tinha Jesus, ele vem, Ah. Só que nessa hora Paulo diz o que? Já estou crucificado com Cristo. E diz o que? E agora vivo não mais eu, mas o que, que é? O caráter de Cristo é que vai vazar através de mim. Amém? Esse é o Evangelho da Graça observa o que Paulo disse, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Pedro, você não está andando de acordo com a verdade, você está ignorando a graça, Pedro. E aí, como o Evangelho muda o nosso coração? Para a gente ir para o último ponto. Como é que o Evangelho, como é que a graça muda o meu coração? Como é? primeiro você vai descobrir quais são os ídolos do seu coração seu coração aí tem um trono tem alguém assentado aí bota lente faz aí um ecocardiograma espiritual e você vai achar uma cadeirinha doutor Fernando ajuda a gente aí vamos fazer um ecocardiograma espiritual, certo? zoom no teu coração tem uma cadeira aí a pergunta é, quem está sentado nela? Quem está no trono da sua vida? Quem é teu ídolo? Quem comanda? Lutero escreveu assim na exposição aos Dez Mandamentos, ele fala sobre o tratado das boas obras, ele diz assim, dizer que somos salvos e que devemos viver pelo Evangelho da Graça, que mostra a suficiência de Cristo, é o mesmo que foi dito no Velho Testamento, lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, ouviram igreja? ouviram igreja? Mesmo os dez mandamentos começam desse jeito, não terás outros ídolos, outros deuses, sentando no seu coração o primeiro mandamento diz assim não coloque suas boas obras seus méritos pessoais sua auto justiça no lugar de Cristo como assim? quando você vive em função da aceitação e do reconhecimento de, de outros o que você faz para ser aceito ou agradar os outros, ignora o que Jesus já fez por você e faz com que o seu mérito atraia a recompensa de outros você e os outros assumem o lugar da sua vida, ou da vida de Cristo na sua vida, isso é idolatria você idolatra seu patrão seu amigo, seu filho seu pai, tem gente aqui que tem Filho como ídolo... Marido como ídolo... Mulher como ídolo... Pai como ídolo... Mãe como ídolo... Isso é o mesmo que infringir... O primeiro dos mandamentos... Ele é básico... Sabe os outros mandamentos... Todo bom católico sabe, né? Não roubarás, não adulterarás, não inveja, não mente. Não é não? Presta atenção: ninguém rouba, ninguém adultera, ninguém inveja, sem antes colocar alguma coisa no seu coração que não seja Jesus. Ou seja, todo pecado tem um pecado por baixo o pecado de substituir Jesus, sua graça, seu amor, pela busca da aceitação e do amor de outras pessoas. Por isso você adultera, por isso você mente, por isso você age com hipocrisia, por isso você tem um eu que não é o que Deus quis para você. É assim. Ninguém mente porque... Ah, eu esqueci que é pecado mentir. O mandamento não tem força. O mandamento não tem força para impedir que você peque. A lei, ela só tem força para revelar quão desgraçado pecador e infrator eu sou. Saber que adultério é pecado, eu sei. Por que cara adultera? Se ele sabe, esqueceu a lei, ah, eu adulterei porque eu esqueci essa lei aí, ó pastor. Safado. Esqueceu nada. Ninguém adultera porque esqueceu da lei. Você adultera quando Jesus Cristo é sacado do trono do seu coração e você coloca você mesmo em sua satisfação pessoal, dando milhões de desculpas que te levam a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Você não mente porque esquece que é pecado mentir e que é do diabo e que o diabo é o pai da mentira. Mas você mente para não ser rejeitado, você mente para não ser reprovado, você mente para não perder sua significância. Com isso trocamos o amor de Jesus pelo amor e aceitação dos outros. Isto é idolatria e você anula a graça de Deus. a pais e mães que se dão tanto aos filhos em busca de realização pessoal e talvez em busca de recompensa futura são o que são pelo filho, pelo marido, pela namorada e com isso colocam estes no lugar dele por quem vale a pena viver o Deus que nos ama incondicionalmente qualquer coisa que você acrescenta a Jesus para ser feliz ou ter razão para viver se tornará um ídolo um ídolo Há uma forma moralista de tornar as pessoas direitas e honestas. Menino, não minta que Deus castiga. Menino não faz bagunça. O pastor, o pastor está ali, o pastor. Menino arregala os olhos, tem medo de mim. Não minta, porque Deus castiga. Seu pai pune, você vai ser pego, vão taxar de mentiroso. Nesse caso, você usa o medo e o orgulho para mudar o coração da criança. Não funciona. Você dobra o coração, mas você não derrete o coração. Você quebra o coração, mas você não quebranta o coração. Se usamos o medo e o orgulho para convencer o coração a não mentir, estaremos apenas reforçando o medo e orgulho. Porque as pessoas mentem exatamente porque ficam com medo ou porque são orgulhosas. Então não resolvemos nada, apenas alimentando o erro, o pecado debaixo do pecado. Nesse caso, o evangelho da graça não é aplicado. E vamos lidar só com o comportamento e com o moralismo. A graça de Deus tira a necessidade de ídolos do meu coração. Faça um voto ao Senhor. Diga hoje à noite, em nome de Jesus eu quero tirar os ídolos do meu coração eu não quero permitir que nada assuma o lugar do amor de Deus, da pessoa de Deus do, do prazer em Deus da felicidade que eu encontro em Deus da suficiência de Deus na minha vida como isso funciona? tenho que encarar as pessoas sem medo sem medo que nos reprovem e simplesmente diga a verdade diga assim, eu esqueci, não consegui, não pude fazer, posso não mentir por medo de ser flagrado, fale a verdade, comece nas coisas pequenas, tenho que ser convencido pela graça, não tenho que dizer o quanto sou mal ou mentiroso, por que mentir se tenho a aprovação de Jesus? Coloca sua mente nas coisas do alto, a solução da graça é olhar para as coisas e pessoas com essa perspectiva. Você olha para elas e diz assim, vocês são interessantes, mas vocês não são a minha vida. Dá para você dizer isso? É. Dá para você sair daqui hoje à noite olhando para... Isso, se você disser isso para a pessoa que está do teu lado, ele vai te cutucar olha sabe você é muito in... meu bem você é muito interessante mas você não é a minha vida a minha vida é Cristo ela vai dizer a mesma coisa para mim não é não? simples assim vocês são ótimos, vocês são legais é bom estar com vocês, é muito legal mas vocês não são a minha herança eterna vocês não são a minha felicidade a minha vida meu prazer maior... graça... graça... Cristo é a minha vida... por isso Paulo diz que tenho que colocar a minha vida nas coisas do alto... e aí é o seguinte... como eu posso quebrantar, derreter o coração para que ele se amolde à vontade de Deus, ao invés de retorcê-lo, e forçá-lo a obedecer, quero dar uma sugestão, como mudar o coração, ao invés de mudar o comportamento, através do medo ou do orgulho, tem criança que obedece, mas ela não muda o coração, tem pai aqui que saca isso aí, eu já sou avô, eu sei como é que funciona, ela, às vezes o próprio pessoal que trabalha comigo aqui diz assim, pastor, se o senhor mandar, a gente faz. Aham. Quer dizer, porque eu sou autoridade sobre a sua vida, se eu der ordem, você cumpre. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu não quero que você obedeça por medo ou por orgulho. Eu quero que você seja quebrantado no seu coração e entenda a necessidade de fazer o que é certo por Jesus. É mais fácil mandar, não é Não, da ordem Unida e todo mundo pula. O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho? Que fazer? A pergunta que mais faz para pastor é essa: O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Ele quer que você diga exatamente: Vá para casa, pega a tua mulher, pendura num cabide. Vá para casa, pega teu marido, põe dentro de um saco de estopa. Você quer que eu diga o que é que você tem que fazer? Você quer obedecer? Obedece-se a leis, a regras. Mas eu quero dizer para você que não é assim que funciona. O que quebranta o nosso coração é quando nós diariamente temos um encontro com Deus. É quando nós contemplamos a sua glória, seu amor, seu perdão, sua misericórdia, seu sacrifício. A resposta que muda o coração, é a adoração, contemplação da grandeza, e da magnitude de Deus, é por isso que você não pode começar o dia, sem o um encontro com Ele, sem ouvir Ele falando ao seu coração, e levar isso, para o dia com você, seja uma palavra, um versículo, um princípio, um valor, Adorar, adorar, adorar. Se eu mudasse só através da prática de princípios e mandamentos bíblicos, a chave seria mais ensino e mais obediência. Isso é o que as pessoas querem. Tem que ter classe. Se tiver classe, a gente vira um crente bem... Pense, a igreja abençoada. <risos> Mas se é o evangelho da graça que muda o coração e se o meu problema é que o meu coração acha maior prazer e realização no filho, no amante, no trabalho, mais do que no amor de Jesus, se a minha cabeça conhece o evangelho da graça, mas meu coração não, então só serei liberto no momento que eu me prostrar na presença dele e reconhecê-lo e adorá-lo e trazê-lo para dentro da minha vida. Para tomar conta do meu coração Focar nele, na graça dele Entronizá-lo como meu único Senhor Deus, Salvador Que me ama, que me completa E eu quero ouvir A minha graça te basta Senhor, a tua graça me basta Diga isso Senhor, a tua graça me basta De novo Senhor, a tua graça me basta Adoração. Paulo diz que não se envergonha do evangelho da graça Pois não é que ele não Pois ele não tem o poder de Deus Ele não produz o poder de Deus Ele é o poder de Deus Viva o encontro e descubra o que Deus diz sobre sua vida Sobre você, sobre o mundo ao seu redor E daí podemos adorar E deixá-lo sempre no trono, sem ídolos sem substitutos, sem mentiras, sem disfarces. Peça o Espírito de Deus, assim como Paulo confrontou Pedro. Se você foi confrontado pelo Espírito de Deus hoje à noite, faça isso. Peça o Espírito para detonar o ídolo no seu coração e fazer brotar a verdade do Evangelho da Graça. Sua vida vai mudar, porque andar com Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus, não tem melhor curva sua cabeça aí em oração, um minuto graça tua graça me basta tua graça quer dizer tua aceitação o teu amor por mim o valor que o Senhor dá a mim como o Senhor me ama como o Senhor me vê como eu fui criado como eu fui formada Volta a rever seus valores. Primeiro olha para Deus. Depois olha para o espelho. Primeiro receba o amor de Deus. E depois... Se relacione com pessoas. Para amar mais do que ser amado. Para dar mais do que receber. A graça... Nos tornou filhos... Em Cristo Jesus eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, talvez lá na internet, lá na tendinha, que gostaria de nessa noite dizer, eu quero, eu quero receber este amor incondicional, eu quero me entregar a esse Jesus, que pagou o preço dos meus erros, dos meus pecados, mas não só isso, me deu graça, para dizer não para os erros e pecados que eu tendo a cometer todos os dias, eu preciso de ajuda, para ser feliz em Cristo, só Cristo pode, por isso eu convido a entrar no meu coração, na minha casa, na minha vida, nas minhas coisas, na minha família, e assumir o lugar de Senhor absoluto, a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, dono, dono do futuro dos seus filhos, dono do futuro da sua casa, dono do futuro dos seus negócios, dono do teu futuro, dono absoluto. Jesus, ó oh curios, Jesus, o oh Cristo, o oh Senhor, era assim que as pessoas iam para as arenas para negar César e deixar o seu sangue como um rastro de poder e de graça, que se estendeu por toda a história, e chegou até nós, Cristo em nós, isso é poder de Deus, isso é graça, isso é felicidade, não preciso dissimular, não preciso disfarçar e mentir, tem alguém aqui hoje à noite, que gostaria de dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, tem alguém? alguém? levanta sua mão, Deus te abençoe querido, glória a Deus, glória a Deus, mais alguém para dizer, chega de tanto ídolo no meu coração, eu retiro tudo e dou lugar a Jesus, Deus te abençoe querido, amém, amém, glória a Deus, nós nos alegramos com essas pessoas amadas, mais alguém hoje à noite, glória a Deus cara, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém, vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus, vamos, Fica aí como uma oração, certo? E nós vamos declarar o Senhor agora como uma oração. Não precisa mexer com as cadeiras agora. Não precisa. Fica calma aí. Vamos adorar ao Senhor. Adorar. Louvar é uma forma de adorar. Ter um encontro com Ele, abrindo a palavra, ouvindo o que Ele diz. Fazendo algo a respeito. Use o mapa. Não menospreze essa ferramenta como foi dito aqui pela Ana seja no aplicativo, seja no livro seja no ouvido, seja como for e eu queria que você crente em Cristo Jesus, hoje à noite saísse com essa palavra ecoando nos teus ouvidos a tua graça me basta a tua graça me basta graça quer dizer o amor de Deus, a aceitação cara, você aceito por Deus, menina Jesus lhe ama como você é, como você está entendeu? dá uma ajeitada aí mas faz pra ele de vez em quando eu entro lá no banheiro minha mulher tá lá, penteia pra tá lá, penteia pra cá e eu pergunto, você tá se ajeitando assim é pra Jesus, aí eu saio correndo né? tô fora mas quando ela faz para Jesus, fica joia. eu também aprecio. <risos> Mesma coisa, meu irmão. Você, cuida da sua vida, cuida da sua saúde. Mas cuide por Jesus. Cuide porque Ele te ama. Seja autêntico, fale a verdade. Não fique com vergonha das pessoas. Sai da toca, meu irmão. Para de fazer o um joguinho dos amigos. Beba leite enquanto o camarada quer beber cachaça. Certo? eu sou piloto de rali, mas eu bebo é água é água e Deus vai ganhar a prova quando não tem nem como Deus abençoe e aí eu bebo água o que, é que você vai querer? água e na hora de comer? folha como assim? eu faço pra Jesus eu faço pra você ah, ridículo, ridículo Ridículo é não ter, é não estar pleno e satisfeito em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente se distrai. Você vai se tentar a voltar para aquela posição, bum, 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 bum. Crucifica o teu eu e invoca a graça com você durante toda essa semana em nome de Jesus. Amém? <música>